0: dedicar unos momentos para que juntos reflexionemos lo siguiente y acá me acompaña mi hija hermosa Eleonor que ya se quiere ir con su mamá pero la tengo acá porque hay una frase que todos hemos escuchado en algún momento y tal vez todos la hemos dicho y a ver antes de que se desespere no aguantó toda la ilustración pero alguien alguna vez ha dicho dormí como bebé cuando duermes muy bien es como de ay dormí como bebé no pero la verdad es que si has dicho esa frase después de haber dormido muy bien Es que hace mucho tiempo que tuviste bebés o nunca has tenido bebés Porque los bebés en realidad no se duermen y ya no vuelven a despertar Hasta el día siguiente a las 10 de la mañana No, un, un bebé despierta cada rato Si es recién nacido porque quiere comer o porque hizo popó Si tiene un año yo no sé porque quiere agua o o porque no sé estaba soñando con la malvada Pepa pijo o, o qué sé yo pero los bebés despiertan y despiertan Yo cuando tuvimos el honor dije ok no cuando duermo bien no, no, no quiere decir que dormí como bebé Dormir como bebé es despertar cada rato y no descansar no, no, no yo quiero dormir como adolescente despreocupado Eso sí que duermen bien ¿no? Ah, no, 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 no se preocupan por entregar la tarea o no entregarla No tienen la preocupación de tener que llevar recursos a la casa No están preocupados por el trabajo Su mayor preocupación es si ya va a salir el nuevo FIFA O todavía tienen que esperar un tiempo Están preocupados si mañana va a haber cascarita Y su equipo va a ganar o no Pero en realidad los adolescentes sí duermen como piedras No llegan, se acuestan y se olvidan del mundo hasta el día siguiente. Ya sea que su mamá o papá los despierte para ir a la escuela. Y si es sábado hasta que la cama los aviente. O si tienen un papá que quiere enseñarlos a trabajar como el mío. Pues a las 5 de la mañana que se vayan al rancho a trabajar. Pero, gracias por enseñarme a trabajar papá. No, en serio, gracias. Pero los adolescentes duermen así porque están despreocupados. Están en una etapa en la que... Están atravesando, sí, están buscando su identidad Sí, es una etapa bien rara, sí, sí, pero, pero, pero en realidad Preocupaciones que los mantengan con insomnio No tienen y, y por eso duermen también Y, y sabes que Dios anhela y Dios vino a este mundo No solamente para que tú y yo sin importar Si somos niños, adolescentes, adultos, adultos mayores No solamente podamos tener un buen descanso y dormir como adolescente, es decir, tranquilo y como piedra hasta que la cama o el trabajo nos levante Sino que también durante cada momento de nuestra vida podamos tener una tranquilidad Sabiendo que las cosas van a estar bien, sabiendo que lo que necesitamos va a ser suplido Porque no dependemos de nuestras fuerzas sino que dependemos de las fuerzas de Dios Yo hoy quiero hablarte del de mayor acto de amor que ha existido en la historia y ese mayor acto de amor nos permite el día de hoy a ti y a mí darnos cuenta que podemos comenzar a disfrutar una vida abundante. Que podamos comenzar a disfrutar una vida en la cual la preocupación no marca cada uno de nuestros pasos. La ansiedad no marca cada uno de nuestros pasos. La desesperación, la frustración o la depresión no marcan nuestros pasos. Sino la esperanza, la fe y el amor marcan nuestros pasos. Porque hubo alguien que vino a cambiar la historia del mundo. Pero aún mejor que eso hubo alguien que vino a este mundo a cambiar tu historia. Yo no sé cómo es tu historia el día de hoy Tal vez es buena Déjame decirte una mejor noticia Jesús vino a este mundo Para que si tu vida hoy es buena Sea aún mejor O tal vez tu vida hoy es mala y ya sabes qué, de mi es que no es nada buena, es mala y difícil, te tengo una buena noticia Hoy celebramos y hoy recordamos que hace más de dos mil años Jesús murió en la cruz Extendió sus brazos, permitió que fueran clavados, puso sus pies, permitió que fueran cabrados Dice la escritura en Isaías fue como un cordero al matadero porque te amó a ti ¿Y por qué Él tiene para ti una vida mejor de lo que estás experimentando el día de hoy? No importa si hoy es un día malo, si llevas 10 años malos Hoy es una buena tarde para recordar que hay un futuro brillante Jesús murió por ti para que tu vida tenga propósito y destino Y es lo que hoy recordamos Jesús murió por ti para que puedas dormir como adolescente pero para que puedas vivir cada día Confiando que hay esperanza Quiero leer junto contigo Un versículo que está en Juan 19 Y Juan 19 dice lo siguiente A partir del versículo 17 voy a leerte Y nos está narrando la crucifixión de Jesús que es lo que hoy recordamos. Se exige, que se llevaron a Jesús. Él cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo, Gólgota. Allí lo clavaron en la cruz. También crucificaron a otros dos con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Y Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín, en griego para que muchos pudieran leerlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato cambia la inscripción el rey de los judíos por una que diga el que dijo yo soy el rey de los judíos. No respondió Pilato lo que he escrito, escrito está y así se quedará. Como un paréntesis me encanta que Pilato estaba profetizando lo que realmente Jesús era. Pero sabes Jesús no solamente era y es el rey de los judíos. Jesús es el rey de la humanidad, el rey del universo. Y ese rey de todo era quien estaba clavado en una cruz. Desnudo, golpeado, maltratado, muriendo por amor a ti a mí, a cada ser humano que ha existido y cada ser humano que existirá Y continúa diciendo el relato de Juan Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo Tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en cuatro partes Una para cada uno de ellos También tomaron la túnica la cual no tenía costura Y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza Así que dijeron en lugar de rasgarla tiremos los dados para ver quién se la queda. Con esto se cumplió la escritura que dice se repartieron mi vestimenta entre ellos. Y tiraron los datos, los dados por mi ropa. Así, eso fue, así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre. María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba. Es decir, el que está escribiendo esta carta, Juan, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo, tengo sed. Allí había una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino Jesús dijo todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Podemos leer juntos este último versículo. Después de probar el vino Jesús dijo todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Dios gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntos esta noche. Gracias porque hoy podemos tomar el tiempo para adorar y celebrar lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Lo que tú has hecho por la humanidad. Gracias también porque ahora tenemos un momento para reflexionar lo que tú hiciste en la cruz. Y poder reflexionar y abrazar y entender el gran regalo que tú nos ofreciste al entregar tu vida por cada uno de nosotros. Entregar tu vida por cada uno de nuestros amigos, de nuestros familiares, cada una de las personas que están cerca de nosotros. Gracias porque tú viniste a morir por todos y hoy yo te pido que a través de los siguientes minutos tú te reveles aún más a nuestras vidas. Que después de reflexionar juntos hoy podamos salir de este lugar sabiendo que tú nos amas. Sabiendo que tú tienes un plan para nuestras vidas, sabiendo que hay propósito para cada uno de nosotros Que hoy podamos salir no solamente inspirados a poder alcanzar nuestro propósito Sino que hoy podamos salir de este lugar con un corazón transformado Sabiendo que aquel que dio su vida por nosotros venció a la muerte y ahora vive en nosotros Ponemos este tiempo en tus manos Espíritu Santo y juntos decimos amén esta frase con la que Jesús entregó su espíritu es crucial, hemos tenido una serie durante los últimos semanas que justamente así se llama Consumado es, consumado es significa todo está cumplido, ya se logró lo que se esperaba y antes de morir Jesús Dijo estas palabras porque Él quería que todos supiéramos que la razón por la que Él había venido a este mundo Y la razón por la que Él había muerto se estaba cumpliendo en ese momento Jesús no estaba muriendo como un mortal más porque Él no era un mortal más Ciertamente Él era 100% hombre pero también era 100% Dios Jesús estaba muriendo como el mayor acto de amor que la humanidad ha experimentado y cuando Jesús dice todo se ha cumplido él quería que tú y yo hoy supiéramos que la razón por la que él vino a este mundo. Ya había sucedido él quería que las personas que estaban viendo este momento de dolor en la cruz porque era un momento de dolor sus amigos su madre las personas cercanas a él estaban viendo cómo él estaba muriendo hoy para ti para mí es fácil leer esta historia porque la estamos viendo desde el futuro. Tú y yo ya sabemos que hay un domingo De resurrección, tú y yo ya sabemos Que Jesús se levantó entre los muertos La piedra fue removida Y ascendió a los cielos Y hoy reina con gloria Pero en ese momento Sus amigos, su madre Su familia no sabía Que Él se iba a levantar Ciertamente Jesús lo había dicho Pero ponte a pensar, ponte a pensar Si hoy uno de tus hermanos Viene y te dice sabes qué? Me van a matar pero no te agüites, no llores, es más ni hagan funeral porque al tercer día me voy a levantar. O sea la verdad dirías ¿qué fumaste? ¿qué te pasó? ¿estás loco? Si un amigo te dice lo mismo es como de ah no, no te creo y si realmente pasa y se muere no vas a estar como de Ay sí, va a resucitar el tercer día. Él dijo no vas a llorar porque en nuestro corazón cuando algo se pierde hay tristeza y angustia. Las personas que amaban a Jesús, que estaban cerca de Jesús. En ese momento no sabían lo que tú y yo hoy ya sabemos. Ellos pensaban que realmente su maestro. Realmente quien había, les había mostrado un amor como ningún otro amor. Quien los había acompañado, quien los había hecho crecer. Quien les había mostrado que su vida tenía propósito había muerto. Y con la muerte de su maestro en muchos de ellos sus sueños. Su propósito y su identidad también había muerto me imagino a Pedro diciendo yo antes era pescador de hombres vino Jesús y ahora soy alguien que transforma vidas de personas Ah, creo que ya no ese es mi propósito me, me imagino a Mateo pensando yo era un cobrador de impuestos, me convertí en seguidor de Jesús Mi vida cobró un sentido diferente, ahora soy alguien que en lugar de abusar de otros Ayuda a otros, pero aquel que me dio identidad hoy está muerto Yo creo que la identidad de Mateo se comenzó a tambalear Muchas personas al momento de ver a Jesús en la cruz Sintieron que aquel que les había dado propósitos estaba yendo Por lo tanto su propósito estaba huyendo junto con él Tal vez tú has sentido eso algún día, en algún momento incluso tal vez hoy vienes así Sintiendo que el llamado que Dios te dio tal vez te dio el llamado de ser padre, de ser madre De ser esposo, esposa, el llamado de tener una empresa, un negocio El llamado de ser un trabajador excelente, el llamado de predicar, de ser misionero, de ser voluntario Tal vez hoy vienes a este lugar sintiendo que el llamado que Dios te dio se está esfumando por las circunstancias a tu alrededor Tal vez hoy vienes pensando que, que, que tu propósito se está esfumando y está muriendo Como los discípulos y amigos de Jesús sintieron cuando vieron a Jesús en la cruz Pero hoy quiero decirte que Jesús sabía que las personas que estaban ahí Sus seguidores sentían esta desesperación, sentían este miedo y esta incertidumbre Y es por eso que dijo las siguientes palabras todo se ha cumplido porque en estas palabras todo se ha cumplido, hay un final lleno de esperanza. Yo yo quiero decirte, mi amigo, mi amiga, que todo lo que Dios ha puesto para tu vida ya se ha cumplido Tal vez hoy no lo estás experimentando, tal vez hoy no lo estás viviendo Tal vez hoy lo ves lejano pero déjame decirte que si Dios lo dijo Él lo hará y así como dijo cuando estaba en la cruz Todo se ha cumplido, consumado es la razón por la que estoy aquí clavado Ya ha surtido efecto, hoy te digo que eso mismo aplica para tu vida el día de hoy para lo que Dios te llamó, ya se ha cumplido. Lo único que hace falta es que tú y yo abracemos lo que Dios ya hizo por nosotros. ¿Y qué es todo lo que se cumplió en la cruz? ¿Qué, qué es todo lo que Jesús se refería cuando estaba ahí clavado y antes de entregar el Espíritu? ¿A qué se refería que ya se había cumplido? Y, y yo lo encuentro en Isaías 53. Y quiero leerte qué fue lo que se cumplió en la cruz para tu vida. ¿Qué es lo que Jesús entregó en la cruz para cada uno de nosotros? Y quiero leerte todo el capítulo 53 de Isaías. Es increíble este capítulo porque nos muestra de una manera detallada el amor de Dios por la humanidad. Juan 3, 16 y 17 dice que Dios amó tanto al mundo. Dios te amó tanto a ti. Puedes ponerle en ese texto tu nombre, Dios amó tanto a David, Dios amó tanto a Pepe Dios amó tanto a Juanita, a Lolita, a Magdiel, a Primo, Dios amó tanto a Flor Ponle tu nombre ahí, Dios te amó tanto a ti que envió a su Hijo a este mundo A dar su vida por nosotros para que todo el que en Él crea no se pierda sino tenga vida eterna Y me encanta lo que dice el versículo 17 Dios no envió a su Hijo a este mundo para condenarlo ¿Sabes? Jesús no vino a este mundo para juzgarte, no vino para condenarte, Jesús vino a este mundo para salvarlo, Jesús vino a este mundo para salvarte y cuando Jesús estaba en la cruz antes de entregar su espíritu lo que estaba diciendo es he hecho lo necesario para que todos y cada uno de ustedes, todos y cada uno de los que vendrán y han venido puedan tener la salvación que necesitan, básicamente Jesús dijo Eres salvo, estás con acceso directo a la salvación Pero salvación de qué, porque a veces eh, no lo no sabemos de que Dios quiere salvarnos pero me encanta que Isaías 53 nos muestra de todo lo que Jesús vino a salvarnos. Todo lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, todo lo que hoy recordamos, todo lo que cada semana que nos reunimos recordamos. Porque cada semana nos reunimos acá para recordar que Jesús murió y resucitó porque nos amó y ese es un mensaje de buenas noticias. Y hoy es un buen día para recordar ¿De qué nos salvó Jesús en la cruz? ¿Por qué valió la pena que Él entregara su sangre? ¿Por qué valió la pena que Él recibiera azotes? ¿Por qué valió la pena que Él sufriera por ti y por mí? Isaías 53 dice ¿Por qué valió la pena? Y dice lo siguiente ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, con raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo... Fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que le agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros y fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo no dijo ni una sola palabra, como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal y fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado... Tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos. Porque él cargará con todos los pecados de ellos y le rendirán los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos E intercedió por los transgresores Hoy podríamos leer lo siguiente y poder decir Porque Él cargó con los pecados de todos Y es que hemos visto no solamente a lo largo de esta serie Sino cada vez que hablamos sobre lo que es el pecado Que el pecado es aquello que nos desvía de nuestro propósito es aquello que nos desvía y nos impide ser personas en plenitud Sabes Jesús cargó todo aquello que hoy está impidiendo Que tú alcances el propósito por el cual fuiste creado Y lo clavó juntamente con Él en la cruz Tal vez hoy es una adicción la que te impide poder avanzar Jesús llevó esa ansiedad, Jesús llevó esa dependencia Y la clavó con Él en la cruz Tal vez es una depresión por algo que alguien te hizo, por heridas que recibiste a través de tu caminar. Déjame decirte Jesús llevó esa depresión que te aleja de tu propósito y la cargó y la clavó junto con Él en la cruz. T -t Tal vez es un problema. En tu corazón y hay falta de fe que te permite creer que realmente hay algo bueno para ti déjame Decirte esa falta de expectativa y esa falta de fe que te tiene sin querer avanzar hacia un propósito Mejor Jesús la cargó y la clavó en la cruz juntamente con Él y Él clavó todo y cada una De las distintas cosas que nos alejan de nuestro propósito porque Él murió para que tú y yo Hoy pudiéramos ser contados entre los justos para que tú y yo hoy pudiéramos ser contados entre los hombres y mujeres que viven una vida con propósito para que tú y yo hoy pudiéramos ser contados entre las personas que alcanzan la plenitud porque para eso vino Jesús Jesús vino para salvarnos de la muerte eterna sí pero Jesús también vino para salvarnos de la muerte en vida en esta tierra porque muchas veces vamos avanzando día a día. Únicamente existiendo. Pero Jesús no te diseñó para que existas. Jesús te diseñó para que vivas y vivas en abundancia. Y déjame decirte que todo lo que hoy te impide. Sea cuestiones en tu mente, en tus emociones. O factores externos. Jesús ya los llevó en la cruz. Y el día de hoy tú y yo podemos decir. Todo lo que Jesús ha dicho de mí se ha cumplido y todo lo que me ata para poder alcanzar mi propósito Ha sido consumado y clavado en la cruz y lo que Jesús estaba diciendo que tú y yo Y cada persona podíamos alcanzar son las siguientes cosas cuando Jesús dijo todo se ha cumplido Lo que estaba diciendo los pecados de ustedes ya los he cargado yo por lo tanto, a partir de hoy no tienen que cargarlos más. Todos tus errores, todas tus faltas, por muchas que sean, Jesús ya las llevó en la cruz. Y lo primero que hoy tú y yo podemos recordar que Jesús ya hizo por nosotros y que nosotros no tenemos que seguir haciendo más es que Jesús ya llevó nuestros pecados para que nosotros no los llevemos más. Cuántas veces hemos dicho es que mi adicción es la que me impide avanzar déjame decirte no es tuya porque Jesús ya la tomó y la llevó en la cruz es una adicción sí pero no te pertenece porque Jesús ya la arrebató de ti. Llores un obstáculo que Jesús va a caminar junto contigo para que venzas, pero que ya no te pertenece. Dice que Él llevó todas nuestras rebeliones, todas nuestras transgresiones, todos los errores que has cometido. Que hoy vienen carcomiendo tu ser y que vienen arrastrándote y que vienes cargándolos como una roca pesada de culpa. Híjoles es que hice esto cuando era adolescente y por eso estoy así, es que hice esto por cuando era adolescente. No sé hace cinco años y por eso ahora estoy pagando las consecuencias déjame decirte que todas tus faltas y todas tus rebeliones Jesús las llevó en la cruz para que a partir de hoy tú recuerdes que no tienes que cargarlas más Dice la escritura que Él pone nuestras transgresiones y nuestros pecados tan lejos como está el este del oeste el este y el oeste nunca pueden encontrarse, tú no puedes decir al mismo tiempo estoy en el este o estoy en el oeste O estás en un lado o estás en otro, de la misma manera Dios dice que Él toma tus pecados y los pone tan lejos Que nunca pueden volver a alcanzarte, no te pertenecen más Hoy yo quiero animarte que cuando haya una debilidad en ti No te la propies porque no te pertenece, Jesús ya la llevó en la cruz para que tú no la cargues más y sabes cuando tú y yo nos desprendemos del pecado Y dejamos de lo es más fácil poder vencerlo Y avanzar a la vida en plenitud que Dios tiene para nosotros Jesús llevó nuestros pecados porque Jesús sabía Que una de las principales ataduras para la humanidad es la culpa ¿Cuántos acá no se han detenido por sentirse culpables? Yo muchas veces pienso que todos mis errores Me hacen indigno de un buen futuro Tal vez tú has pensado lo mismo algún día Pero hoy Jesús te recuerda Consumado es yo ya llevé tus errores en la cruz por lo tanto no te pertenecen más así que no debe Haber más culpa en ti Jesús cargó tu culpa para que tú hoy puedas ser libre de ella Otra cosa que Jesús hizo y otra cosa que impide que tú y yo podamos avanzar en plenitud es la falta De paz en el corazón porque cuando no hay paz hay ansiedad y la ansiedad es un enemigo de tu propósito porque la ansiedad te hace tomar decisiones desesperadas. La ansiedad te hace que no decidas avanzar. Porque hay un miedo hacia el futuro. Pero dice la escritura que Él murió por nuestra paz. Cuando Jesús dijo todo se ha cumplido. Él estaba diciendo la paz que necesitan ya se las he enviado. Porque Jesús desea que tú y yo podamos vivir con una mente y un corazón lleno de de paz, el primero desea que tú y yo vivamos con un corazón libre de condenación. Por una vez que tú y yo estamos libres de condenación, estamos tener un corazón y una mente llenos de paz. Y Jesús murió en la cruz para que tú hoy puedas tener paz. Sabes, no, no dice que él murió para que tú y yo no tengamos problemas, no, él murió para que en medio de los problemas tengamos paz. Porque cuando hay paz en nuestra mente y en nuestro corazón Podemos escuchar la voz y la dirección de Dios Que nos va a sacar por buen camino del problema o dificultad que atravesemos Jesús murió para que tú hoy tengas paz Yo hoy deseo y anhelo que cada uno de los que estamos acá Podamos experimentar la paz que Jesús ya nos entregó Cuando murió en la cruz Otra cosa que Jesús hizo en la cruz otra cosa que Él consumó y que sabe que puede detener nuestro propósito Él dice que Él fue azotado por nuestras enfermedades Él fue azotado y me encanta como dice para que tú y yo podamos ser sanados Sabes la enfermedad es algo que nos detiene de avanzar La enfermedad física, la enfermedad emocional la enfermedad espiritual tú y yo somos cuerpo, alma y espíritu no podemos negarlo Y si alguna de esas tres partes está enferma, alguna de esas tres partes que nos conforman Está dañada no podemos avanzar y sabes que Jesús te puso en esta tierra para que avances Y es por eso que Él en la cruz llevó tus dolores y enfermedades para que tú hoy puedas ser sanado Hoy Jesús quiere que experimentemos su libertad su paz pero también quiere que experimentemos su sanidad Él quiere sanar nuestras mentes Tal vez algún problema físico es solamente un reflejo de un problema que hay en tu mente Tal vez tu mente piensa que no puedes dejar de comer azúcar en exceso Dios hoy quiere sanarla y Dios hoy quiere ayudarte a saber que tú fuiste creado para tener dominio propio y tu cuerpo no tiene que sufrir consecuencias de enfermedad Porque Dios ya llevó tus enfermedades en la cruz Y hoy tú tienes sanidad Tal vez hoy desde ahí es demasiado tarde Tomé muchas malas decisiones Y hoy mi cuerpo está enfermo Déjame decirte Dios murió en la cruz Para sanar tu cuerpo también y cuando tú y yo podemos entender esto no es que Dios va a traer sanidad en un futuro Es que Dios cuando murió en la cruz ya trajo sanidad a nuestra vida Lo que hace falta no es que Dios envíe sanidad sino que tú y yo vayamos a la sanidad que Dios ya hizo Y esto cambia por completo el panorama, no no quiere decir que Dios quiere enviar paz a tu mente y corazón Es que Dios ya trajo paz, tú y yo tenemos que caminar hacia la paz que Él ya nos dio no son promesas que se van a cumplir en un futuro son promesas que se cumplieron En Jesús y es por eso que Jesús dijo todo se ha cumplido la sanidad, la paz, la libertad ya ha Sido entregada para la humanidad lo que hoy toca es que tú y yo hagamos lo que dice Juan 3:16, que Creamos que lo que Jesús hizo es efectivo en nuestras vidas amigo, amiga hoy yo quiero animarte A que creas y lleves una vida creyendo que Jesús ya lo hizo todo hay libertad, hay sanidad y hay paz para tu vida Y cierra enfatizando una y otra vez Isaías 53 la paz y la sanidad lo dice Únicamente una vez pero una y otra vez enfatiza Él llevó nuestros pecados, Él Cargó nuestros pecados, Él llevó nuestros errores, Él llevó nuestras transgresiones porque Jesús sabe que una y otra vez Nuestro pasado quiere alcanzarnos para impedirnos llegar a nuestro futuro Pero Él quiere recordarte que tus pecados del pasado incluso tus pecados del presente Él ya los cargó para que puedas caminar ligero y avanzar hacia un futuro Hoy recordamos, consumado es. Hoy recordamos, todo se ha cumplido. ¿Qué se ha cumplido? Dios ya ha dado paz. ¿Tú hoy necesitas paz? ¿No tienes que rogar para que venga en 10 años? La paz que necesitas Dios ya la ha entregado. Hoy tenemos que orar, Dios, permíteme ver la paz que tú ya has entregado. ¿Hoy necesitas sanidad en tu espíritu, en tu alma o en tu cuerpo? No es algo que necesitamos pedir para que llegue en un futuro. Dios ya lo ha entregado. Nuestra oración no debe ser Dios sáname un día. Nuestra oración debe ser Dios permíteme experimentar la sanidad. Que tú ya me has entregado porque consumado es. Nuestra oración debe ser Dios permíteme experimentar el amor. Que tú ya me has dado porque todo se ha cumplido. Sabes, no se trata de lo que tú y yo hagamos en esta vida para alcanzar el propósito que tenemos. Se trata lo que Jesús ya hizo para que tú y yo podamos alcanzar nuestro propósito. Lo que tú y yo hoy tenemos que aprender a hacer es descansar en lo que Jesús ya ha hecho. Y en el proceso que se cumple, saber que si Él dijo que ya lo hizo, será una realidad en nuestras vidas. Y, y es que a, a, algo que nos impide avanzar, es que creemos que lo que Jesús ya hizo en la cruz es algo que tal vez nunca se va a cumplir en mi vida, se va a cumplir en la vida de los demás, pero en la mía no. Pero yo quiero decirte que Juan 3.16 nos recuerda, y Jesús múltiples veces lo dijo, que Jesús no vino para salvar a unos cuantos. Jesús no vino... Para sanar a unos cuantos, no vino para darle paz a unos cuantos, no vino para acercar a Dios a unos cuantos, Jesús vino para salvarnos a todos de la enfermedad, salvarnos a todos de la injusticia, salvarnos a todos de la falta de propósito y esperanza. Jesús vino por cada uno de ustedes y cada una de las personas que lo rodean, lo que tenemos que hacer es abrazar lo que Jesús ha dicho que ya hizo. Y, y me gusta como dice el siguiente verso Y me gustaría que lo leyéramos juntos Filipenses 4 versículos 6 y 7 Si lo ponen en las pantallas por favor Y con esto voy a ir cerrando Sabes hoy recordamos que Jesús murió Y, y que Jesús murió es algo bueno pero no solamente es una buena historia, es una buena realidad porque Jesús murió por cada uno de nosotros Y Él murió para salvarnos en la eternidad pero como dije hace un momento también murió para salvarnos en nuestro presente y, y yo sé que Dios anhela que tú y yo un día estemos en el cielo con Él Pero su mayor anhelo es que tú y yo hoy experimentemos el cielo con Él aquí en la tierra y para que eso pase tú y yo tenemos que estar dispuestos A abrazar lo que Él dijo en la cruz Todo se ha cumplido Y decirle a nuestra mente Cuando sentimos Que no vamos a poder seguir avanzando Cuando sentimos que no hay futuro Que no hay esperanza Decirle mente corazón Tal vez hoy tú sientes que las circunstancias A tu alrededor muestran que no hay futuro para ti Pero Dios dice que hay futuro porque todo se ha cumplido. Hay paz, hay sanidad, hay perdón y hay esperanza. Y, y, y fíjense lo que dice Filipenses 4, si ¿sí están en las pantallas por ahí, Filipenses 4, 6 y 7, si no por acá ahorita. Y dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Aquí, aquí quiero detenerme. Me encanta como dice. ¿Sabes? Una de las principales razones. Una de las principales causas. Que, que nos impide avanzar a una vida en plenitud. Es la preocupación. Porque estamos preocupados. Y eso es lo opuesto a la paz. Y me encanta que cuando Jesús dijo. Todo se ha cumplido. Estaba diciendo. La paz ya les ha sido entregada Y no la paz que nos damos cuando nos saludamos Sino la paz que instamos en nuestra mente Y en nuestro corazón La paz que vence toda preocupación Y, y aquí nos está recordando Pablo Lo que Jesús hizo en la cruz diciendo, No se preocupen por nada No te preocupes si estás atravesando un momento de enfermedad pero Dave ¿cómo que no me va a preocupar no no te preocupes porque Jesús dijo en la cruz todo se ha cumplido y Él te ha dado sanidad no te preocupes cuando haya falta de finanzas porque Jesús dice que Él se hizo pobre para que tú pudieras tener en abundancia no te preocupes cuando sientes que tu vida no tiene propósito porque tu vida tiene un gran propósito y ese propósito es reflejar a Jesús cada día en esta tierra. No te preocupes por nada, en cambio oren por todo, no te preocupes por nada, en cambio toma un tiempo Para hablar con Dios por todo, para reflexionar, para recordar que Jesús ya lo ha hecho todo Dice díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias me encanta cómo cierra por todo lo que Él ha hecho Puedes decir conmigo por todo lo que Él ha hecho, fíjate no dice den gracias por lo que Él hará Dice den gracias por lo que Él ha hecho porque consumado es porque todo se ha cumplido porque lo que tú necesitas Dios ya lo entregó cuando murió en la cruz. El milagro que hoy necesitas Dios ya lo respondió cuando murió en la cruz. Pablo nos recuerda en lugar de preocuparte ora. Porque cuando oras estás en la presencia de Dios Y cuando estás en la presencia de Dios puedes escuchar su voz Y su voz te va a decir yo ya he hecho lo que tú necesitas Por eso dice dale gracias por lo que Él ya ha hecho Consumado es y dice el versículo 7 Así experimentarán la paz de Dios ¿Cómo vamos a experimentarla? Cuando podemos decirle a nuestro corazón todo lo que necesitas Dios ya lo hizo en la cruz Porque esto supera Todo lo que podemos entender Y es que si es, es difícil Entenderlo y especialmente cuando Estás en un momento difícil Y no digo cuando te duele la cabeza Decir ok Dios ya llevó este dolor de cabeza Tal vez cuando estás Atravesando un cáncer Es difícil decir Dios ya lo Llevó en la cruz Cuando estás atravesando un diagnóstico Que parece incurable es difícil en ese momento realmente creer Dios ya lo llevó en la cruz. Cuando llegó la hipoteca para sacarte de tu casa es difícil. Dios ya llevó mi falta de finanzas en la cruz y Él me da prosperidad. Es difícil pero déjame decirte si Dios lo dijo Él lo cumplirá. Y Dios desea que esto pueda estar en nuestro corazón para que su paz pueda estar en nuestra mente. En todo momento Y dice la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan. En Cristo Jesús Déjame decirte Dios hoy quiere que tengas Una vida en paz Dios hoy quiere Que puedas descansar En que todo está hecho Acá no me ven los de atrás me subo acá Dios quiere que cuando venga la preocupación Tú puedas Descansar y decir Todo se ha cumplido Puedo descansar en que Dios ya lo hizo, cuando venga la angustia En lugar de desesperarte y decir qué hago Puedas acostarte y descansar en la promesa de Dios Que todo se ha cumplido Dios es mi paz Por lo tanto no hay angustia, Dios es mi proveedor Dios es mi sanador y tu actitud no es una actitud De angustia, no es una actitud de desesperación Es una actitud de descanso, Dios murió en la cruz Para que hoy tú y yo podamos descansar y tú puedas no decirle a tu cuerpo, acuéstate y todo sucederá. No, 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 no quiero que mañana vayan y digan nada, vacaciones eternas, No, que le digas a tu mente y a tu corazón, descansa, acuéstate y recuerda, todo se ha cumplido. Y si tu mente y tu corazón, tus emociones pueden descansar, créeme que tu vida va a ser una vida que se disfruta. Si tu mente, tu corazón y tus emociones... Pueden confiar y descansar Recordar que Dios ya todo lo hizo Y descansas mientras trabajas Descansas mientras construyes tu futuro Descansas mientras enfrentas la adversidad Podrás disfrutar la vida plena que Jesús promete Que no haya angustia en su corazón que nos ponemos de pie y leemos juntos una vez más El verso 6 Que no te preocupes por nada Sabes mi oración el día de hoy es que podamos salir con esa transformación en nuestro corazón Vamos a salir recordando si sí, Jesús murió por mí Jesús murió para que yo tenga paz, para que yo tenga sanidad Para que yo tenga libertad de pecados Para que a partir del día de hoy no me preocupe por nada Yo anhelo vivir una vida sin preocupaciones Dios lo anhela aún más que yo, Dios lo anhela aún más que tú mi oración cuando supe que iba a predicar el día de hoy Es que juntos podamos a través del poder del Espíritu Santo Salir transformados en esta área Poder decir consumado es, todo se ha cumplido Y hay momentos difíciles sí Pero en, el momento, en el, los momentos difíciles podamos decirle a nuestra mente Todo lo que Dios dijo se ha cumplido Y podamos tener paz en nuestro corazón Sabiendo que lo que Dios dijo que hará Él lo cumplirá Digamos juntos no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, Él te ha perdonado. Él te ha libertado, Él te ha sanado, Él te ha dado provisión, Él te ha hecho hijo de Dios, Él te ha acercado al Padre, Él te ha dado propósito, Él te ha hecho alguien amado, Él te ha hecho alguien especial, Él hoy te dice que no hay más condenación, hay libertad en Él, juntos podemos decir gracias por eso.